0: La latiz es esta matriz de información por la cual tu campo neuronal interactúa y puedes interactuar a diferentes niveles, o muy burdo o muy sutil. Entonces los chamanes, los grandes meditadores, pues tienen un nivel muy sutil, una altísima frecuencia en su no, sinergia que eran sus palabras y podían percibir niveles de la realidad que nosotros no podemos. ¿no? Ese es el chiste de traer tu mente a casa, llegar a un lugar de paz dentro de ti mismo, desde el cual puedas actuar de una manera más consciente, y más desde tu centro y no presa de todas estas carreras y presiones que tenemos todos en la vida diaria. ¿no?
1: Padrísimo. Mi invitada, Amira Valle. Ella es considerada hoy en día como una de las más importantes exponentes en el tema de mindfulness en educación de habla hispana. Recientemente ha sido reconocida como una de las top 100 líderes en educación por el Global Forum in Education and Learning. Actualmente es la representante en México de Mindfulness Without Borders Es directora del Elephant Wise Institute, donde imparte y dirige el diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica y media, avalado por el posgrado de medicina de la UNAM. También es directora de programas para América Latina del Cognitive Learning Center y profesora de neurociencias de las emociones en la especialidad de educación socioemocional de la Ibero. Recientemente ha sido contratada por la Universidad Autónoma Metropolitana como responsable de crear el Área de Investigación de Mindfulness en el Departamento de Sociología. Y en esta entrevista hablamos de mil cosas, pero entre ellas, de lo que aprendió de Jacobo Greenberg al trabajar con él en su laboratorio y también de los experimentos de Jacobo. Hablamos de la física cuántica y nuevos paradigmas que toca que la ciencia investigue cómo ayudarle al cerebro a potencializarse. Hablamos también de por qué vivir con más conciencia nos hace más felices y cómo enseñarles a mindfulness a los niños a través de juegos y dinámicas. Y también hablamos de la visión tibetana de la muerte. Obviamente, en su libro El regalo del elefante, que está increíble, es para niños, pero también para adultos. Y, por cierto, también, además de escribir El regalo del elefante, que, que es para niños y además tiene ejercicios para adultos es Mindfulness para niños. También escribe Alicia en el País de la Conciencia junto con Lea Bella Atien y también este, eh, pues aparte de sus publicaciones está Tutorial de Educación Socioemocional para Secundaria. Estoy segura que esta entrevista te va a encantar, te va a fascinar y yo quiero saber de ti. ¿Qué es lo que más te sirve? ¿Qué es lo que más te gusta de esta entrevista? ¿Qué nuevas ideas se te abren? Amira la puedes encontrar en amiravalle.com elephantwise.org o el regalo del elefante.com. Entonces, échale un ojo a todo lo que está haciendo, disfruta esta entrevista y antes de ir con la entrevista, te recuerdo que cada seis semanas empezamos Mentores Lab. Y Mentores Lab es un grupo en el que se registran personas, vamos leyendo un libro y una vez a la semana nos reunimos. Y en estas reuniones de libro, lo que hacemos es hablar de los temas más importantes del libro y ver cómo aplicarlos a nuestra vida personal y profesional. Y yo dirijo ejercicios para que tengan un verdadero impacto en nuestras vidas. Son sesiones fascinantes, te ayudan a leer, porque siempre todos queremos leer más, a discutir con otras mentes inteligentes y corazones abiertos cómo ver la vida y cómo crear la vida distinto y también a que tu vida se vaya transformando y tu visión de la vida. No te lo pierdas. Toda la información la publico en mis redes de Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Y ya sabes, te espero justamente en todas las redes del programa Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Comparte esta entrevista si crees que le puede servir a alguien. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Te dejo con Amira Valle. Mentores. Amira, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Ay, Mecho,
0: pues muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de tener esta oportunidad
1: de platicar contigo. Sí, pues tengo tantas cosas que preguntarte, tus libros están espectaculares y hay mucho que aprenderte, por supuesto. Pero quiero empezar preguntándote, en el libro hay un punto en el que comparas a Jacobo Greenberg... Con Mozart, con Cristo, con Galileo, Van Gogh, Juana de Arco. Cuéntame por qué llevas a Jacobo a este nivel de comparación. Que Ajá. bueno, danos un poco, que tú estudiaste, estabas en el laboratorio con él y. Sí, pues bueno, eh,
0: poniendo en contexto, esa es una carta que yo escribí seis meses después de que desapareciera. Es una carta que se llama Genio y obviamente, pues todos en el laboratorio estábamos súper, pues, tristes, choqueados, lastimados de, con la, la desaparición de Jacobo, porque no solo nuestro mentor desapareció, sino también, pues, todo el entorno mágico que él había creado. El laboratorio lo cerraron y todo eso. Entonces, lo comparo porque él propuso un paradigma completamente diferente de la ciencia una manera distinta de abordar el estudio de la conciencia, cambiando el, el, el cimiento mismo de la concepción de la conciencia. Y obviamente las implicaciones que tenía, pues son muy grandes, ¿no? Entonces el paradigma convencional de la ciencia es que la conciencia es un epifenómeno de la materia, es decir, la conciencia emerge a partir de la actividad cerebral que es materia el paradigma que él proponía y muchos otros como Amit Goswami, por ejemplo, es lo opuesto, que la conciencia es la base fundamental a partir de la cual emerge la materia, emerge la experiencia, emerge la realidad. Entonces, estas implicaciones pues no eran acordes a, a los estándares de la neurofisiología en esa época, era una propuesta completamente diferente y Jacobo sufrió muchísimo, eh, pues, el rechazo profundo de, de los neurocientíficos de esa época después de haber propuesto su teoría sintérgica y después de haber publicado sus libros sobre los chamanes de México y sobre Pachita. Entonces, el, a lo que se refiere la carta de geniofagia es como la sociedad, de alguna manera, eh, cuando algo no va de acuerdo a lo que tú piensas, pues te trata de eliminar, ¿no? Entonces, en aquella época nunca supimos qué había pasado, en realidad aún todavía no sabemos qué pasó, pero pues era evidente que antes de que desapareciera, Jacobo estaba ya muy muy agobiado, muy triste, muy lastimado por, por el rechazo de la comunidad científica, muy estresado por los problemas que, tenían en su, que tenía con su esposa y todo esto. Entonces, en realidad, su estado de ánimo era así como de mucha zozobra. Y, y es por esto que planteo este postulado de geniofagia, ¿no? Porque todos los que de alguna manera se han atrevido a cuestionar el paradigma preponderante en una época, de alguna u otra manera, pues acaban acaban mal, ¿no? O sea, Juan Fernández la <risa> Hoguera, este, Mozart muere muerto de hambre, acosado por salir y y es decir, los grandes genios que llegan a desafiar a una sociedad, acaban víctimas muchas veces de, de esta sociedad que no quiere esta luz que señala que puede haber un cambio o que puede haber algo que no esté correcto. Sí,
1: yo pensé que había leído geno, geniofobia, pero no, es, es geniofagia, ¿verdad?
0: Oh, sí, geniofagia.
1: Sí. Geniofagia, sí, claro. Y me encanta. Pues Platícanos un poco de los experimentos que estaban como en proceso y también de la teoría sintérgica para que sepan los que no saben que me encanta esto de tratar de medir la, la conciencia, la telepatía, o sea, excelente, ¿no?
0: Sí, pues mira, el postulado de Jacobo en la teoría sintérgica es que la conciencia es de naturaleza cuántica y al igual que en física cuántica cuando dos partículas subatómicas interactúan entre sí a la hora que se separan si modificas el spin de una se modifica el de otra el de la otra aunque estén a distancia eh, de la misma manera deberían de funcionar dos cerebros pero primero la teoría sintética eh, postula que la suma de la actividad de las neuronas del cerebro genera un campo y a este campo le llamaba campo neuronal también postula que hay una latín de información, una espacio energética con la cual interactúa tu campo neuronal. Y entonces al interactuar produce una, este, se colapsa la función de onda y lo que surge al interactuar nuestro propio campeor, campo neuronal con esta latiz es nuestra concepción de la realidad, es la realidad en el momento en que se colapsa, es decir, la realidad no es preexistente, sino que surge en el momento en el que tú te contactas con la látiz. Ahora, este campo neuronal puede tener diferentes niveles de sinergia dependiendo del de desarrollo, digamos, de tu cerebro. Y es por eso que Jacobo hizo experimentos con lamas tibetanos, con chamanes, con personas normales en diferentes estados de atención. Y lo que encontramos es que efectivamente yo trabajé, por ejemplo, en el experimento, eh, bueno, en el estudio del cerebro de Don Rodolfo, que era un gran chamán de Jalapa. Entonces, la actividad electroencefalográfica de Don Rodolfo era completamente diferente de un sujeto ordinario, y mucho más aún cuando él estaba en su estado profundo de atención en el cual curaba al cual llamaba estado de éxtasis. El cerebro se da cuenta que funcionaba como una sola unidad. Eh, medíamos el punto CZ que es aquí y todos los demás con electrodos y calculábamos lo que se llamaba la coherencia entre todos estos puntos y parecía que era uno solo, mientras que nosotros, sujetos normales, pues no, como que una parte, es,
1: no, no, hay tanta integración en el cerebro tanta integración los eh, o sea, como que no lo que pasa es que me gustaría que inte, entendieran las personas esto si lo ves gráficamente se ve la coherencia así como que está ordenado todo comunicado y cuando no es como que partes están conectadas como con nuditos y otras por otro lado con sus nuditos y sí como que no hay una comunicación como una red entre todo exactamente. Exactamente.
0: incluso sí. en el libro hay también otra gráfica donde se grafica precisamente la coherencia con distintos colores y el rosita, el rosa mexicano es coherencia de uno y el azul marino es cero. Entonces, en la mayoría de los sujetos, sobre todo de la edad de don Rodolfo, pues es mucho azul marino y unos colorcitos por ahí, pero en el cerebro de don Rodolfo se ve como si fuera todo rosa mexicano, o sea, una integración total. ¿Y esto
1: ¿Qué tenía?
0: hace tan poderosa la interacción con... Esta latiz Entonces, haz de cuenta que por qué las personas que tienen este grado de desarrollo eh, mental pueden hacer curaciones, porque pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer simplemente porque el grado ah, de sofisticación o de, de frecuencia con el que pueden integrar con el campo neuronal es mucho más grande. Haz de cuenta que nosotros con un, un perro, un perro puede escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar. No es que no estén los sonidos, es que nuestro aparato auditivo no es tan sofisticado como el de un perro. O sabemos que existe la luz ultravioleta, pero no la podemos ver. No es que no existe, es que nuestro aparato visual no es tan sofisticado para detectar frecuencias tan elevadas. Entonces, de la misma manera... eh, personas con un gran desarrollo eh, de su conciencia pueden percibir aspectos de la realidad que nosotros no podemos. Entonces, este era el postulado fundamental de la teoría sintérgica y para probarlo necesitaba comprobar que efectivamente la conciencia operaba de una manera eh, cuántica, es decir, no, eh, no local. Es decir, que los cerebros podían interactuar a distancia instantáneamente sin que tuviera que transcurrir tiempo para que una señal llegara. Entonces, el experimento más importante de Jacobo, eh, que fue el que sentó las bases para este nuevo paradigma del que habla Tipa Chopra y muchos otros autores, es que dos personas interactuaban entre sí en una cámara de Faraday una cámara de Faraday es un cuartito normal, pero que está aislado electromagnéticamente, así como con unas rejitas y eso, para que no salga ninguna, eh, eh, ninguna comunicación, ninguna onda electromagnética. Entonces, ambos sujetos tenían su borrita y después de haber estado 20 minutos o meditando juntos o sintiéndose uno al otro de alguna manera muy empática, se separaban y a, en dos distintas cámaras de Faraday, es decir, no había ninguna comunicación electromagnética. Registrábamos a ambos sujetos al mismo tiempo. Estimulábamos a uno de los sujetos con flashes, con imágenes, con toques, y obviamente se provocaba en su cerebro, en su electroencefalograma, un pico. A este pico se le llama potencial evocado, porque nosotros lo provocamos pero en el cerebro del otro sujeto no estimulado, que no tenía la menor idea de qué estaba pasando con la otra persona, registrábamos el mismo pico en el mismo milisegundo. Impresionante.
1: Pero y en el... otro cuarto, para que quede claro Tengo para todos. En Metros o sea... de distancia, dos laboratorios diferentes y sin posibilidad. ¿Cuántos metros de distancia? De ¿Cuántos metros de distancia es que se me cortó? metros de distancia era? 15. Hacemos, porque eran los dos laboratorios que
0: teníamos, ¿no? Entonces, el mismo pico, ¿qué quiere decir? Que estos cerebros estaban conectados y que se estaban comunicando de manera no local, es decir, cuántica. Y esto fue el, des- el, sí, el descubrimiento o el experimento más importante de Kako. Eh, este experimento, cuando yo llegué al laboratorio lo íbamos a ampliar porque mi amiga Lea, que es coautora del libro, ella hizo su tesis de maestría con este experimento, así con muchísimos sujetos, y cuando yo llegué iba a hacer mi doctorado en probar esto a distancia mucho más grande entre México y la India, teníamos ya el convenio de la UNAM con el Instituto de la India, eh, la investigadora se iba a quedar en mi casa, ya estaba todo así puesto a punto, porque imagínate una distancia tan enorme, pues obviamente si funcionaba es que estaba súper probado que realmente era no local esa comunicación. Y otro experimento increíble que estábamos también ya empezando era entre diferentes especies, entre niños autistas y delfines. En la segunda sección de Chapultepec, que en esa época había un delfinante que se llamaba Atlantis, y sí. ahí daban eh, delfinoterapia a niños autistas y los niños mejoraban muchísimo con la interacción con los delfines. Entonces queríamos ver si realmente podía ser que hubiera una comunicación entre los cerebros de los delfines y los niños. Ya habíamos diseñado los electrodos para los delfines, que pudieran ser en el agua, habíamos ido a nadar con los delfines, ya estaba todo listo, ¿no? Bueno, bueno, desapareció Jacobo y pues ya no se pudo llevar a cabo este experimento, pero de haberse probado, las implicaciones hubieran sido tremendas porque imagínate tú que pruebas que la actividad cerebral tuya impacta no solo a las otras personas, sino a las otras especies entonces el nivel de la conciencia universal es responsabilidad tuya y eso Ojalá. es una implicación importantísima porque es Imagínate si todas las conciencias de los seres vivos están conectadas. Entonces, ¿cómo puedes justificar los ecocidios que estamos llegando a cabo? O sea, imagínate tú las implicaciones que tienen. Y bueno, eso fue lo que a mí más me dejó mi paso por el laboratorio, este profundo sentido de responsabilidad de elevar el nivel de nuestra propia conciencia para mejorar la conciencia universal, porque finalmente estamos interconectados.
1: O sea, esto de haberse probado, que creo que hay otros también buscando probarlo, eh, es que genera un nuevo paradigma de quién eres tú en la vida y en el universo, Exacto. o sea, tú como fuente creadora de todo, casi casi, ¿no?
0: Claro, y, y hay muchas personas que se sienten desmotivadas, ah, pues, ¿qué, qué? ¿Qué puedo hacer yo por el mundo? ¿Qué tanto puedo hacer yo? Y, y no encuentran un sentido a su vida. Si tú realmente estás convencido de que el nivel de conciencia que tú puedas generar está afectando al todo, entonces claro que todos tenemos un lugar importantísimo porque lo que nosotros hagamos con nuestra mente afecta a todo. Entonces, pues todos tenemos un rol súper importante en el mundo, ¿no? Y es elevar este nivel de conciencia.
1: Sí, increíble. Y dime algo, ¿tú veías algo particular de Jacobo? O sea, en cómo él vivía su vida, como en sus hábitos, en su forma de estar, de pensar, o si se daba espacios, o, bueno, meditaba, ¿no? Y que, o sea, era como mindfulness, aunque él lo llamaba distinto, ¿no? Mira,
0: en primer lugar era un genio. O sea, su mente funcionaba a una velocidad vertiginosa. O sea, y era impresionante la, las conexiones que podía hacer entre hechos aislados, las propuestas y la manera de ver el mundo. En realidad sí era un súper tema. Y era increíble pues, poder intercambiar ideas. Y la verdad, en el laboratorio todos eran eh, súper apasionados por lo que hacíamos, todos inteligentísimos, entonces era un ambiente donde realmente cada vez creabas conceptos, ideas, teorías, ¿no? Entonces, por otro lado, sí, él meditaba mucho eh, eh, y además era muy ecléctico, o sea, pues su formación judía, pero aprendió de muchas otras disciplinas. Y entonces en el laboratorio meditábamos, a veces íbamos a tepostlar, nos salíamos a meditar, también en el espacio escultórico, a veces íbamos a meditar. Pues, y además él tenía su cátedra y también una clase de meditación autoalusiva, que así le llamaba, y en, un laboratorio, en el auditorio de la Facultad de Psicología, y se súper llenaba de gente. Y, ¿Y cómo era, era
1: esa meditación?
0: La meditación autolusiva consiste en ir integrando diferentes partes de ti mismo, como mindfulness, uh-huh. pero como que lo vas sumando. O sea, primero observas tu respiración, después todas tus sensaciones corporales, después te vas viendo como tratas de generar esta metacomisión, de verte desde fuera y te ves más integrado. Y él decía que mientras más vas integrando el yo y vas creando, el observador, él le llamaba verte desde fuera y luego otro observador que veía al observador viéndose a sí mismo y otro observador así entonces esta era su, la meditación, ¿no? el chiste era como que tratar de o sea, observo mi pensamiento observo que yo estoy observando mi pensamiento me observo a mí misma observando mi pensamiento, observando mi pensamiento y así no vas generando muchas otras capas y cada vez que vas integrando y vas integrando todas, por ejemplo, empiezas sintiendo el dedo gordo del pie derecho del dedo, y, y después puedes integrar las sensaciones de todo tu cuerpo, integrar tu cuerpo con, tu, con tus pensamientos, integrar tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, y así. Entonces vas, él decía, subiendo en el nivel de, de sinergia, porque cada vez lo vas viendo más integrado. Uh-huh. Y un ejemplo era, si tú estás en la superficie de la luna, y estás caminando, solo puedes ver piedras o arena o así. Pero si estás desde la Tierra, tú puedes ver la luna en su totalidad. Es decir, que mientras más te alejas, puedes percib- percibir más integralmente. Y esto es un nivel muy alto de sinergia Porque cuando tú ves la luna desde la Tierra, estás viendo el total de la información de la luna. Entonces, lo que pretendía con estas meditaciones era precisamente aumentar el nivel de sintergia con el que percibes y de esta manera el nivel de información. Y esto hace que te puedas conectar con niveles más sutiles de la latiz y obtener, obviamente, una información de la realidad muchísimo más completa.
1: Total. ¿qué dijiste? Niveles de la latiz,
0: dijiste. De la latiz, ¿no? Ves que te ah. la latiz es esta matriz de información con la cual tu campo neuronal interactúa y puedes interactuar a diferentes niveles, o muy burdo o muy sutil. Entonces los chamanes, los grandes meditadores, pues tienen un nivel muy sutil, una altísima frecuencia en su no, sintegia que eran sus palabras, y podían percibir niveles de la realidad que
1: nosotros no podemos, ¿no? Sí, fíjate que es a todos estos conceptos es como, oh, oh. pero a mí lo que me pasó, no sé cómo habrá sido para ti, a mira, pero yo llegué a meditar con mindfulness, que es así súper aterrizado y no te están diciendo de cosas que vas a percibir después y tal. Entonces, para mí que yo era una súper escéptica de cualquier cosa rara, fue muy bien porque entonces empecé a despertar una conciencia y una sensibilidad que luego cuando me empiezo a enterar como de otras cosas, dije, es que claro, o sea, yo ya lo he vivido, ya lo vas captando, pero es distinto. Cuando ya lo viviste y entonces te lo dicen, es como una confirmación de lo que tú ya viviste. Y fíjate que estaba en un retiro la semana pasada y hablaba este cuate que es como muy. Este, hay quienes lo aman y quienes lo supercritican, que es Joe dispensa, pero habla mucho él de cuando llegas a los estados de, de coherencia y que tú, del field, del campo, va O sea, you download information, baja la información. Exacto,
0: pues es lo mismito del Jacobo. Es eso. Además que Jacobo fue el que propuso esta teoría. Este, el fio, pues es esta latiz de información y tú con el nivel de desarrollo de tu conciencia puedes acceder a diferentes niveles de información. Entonces, pues, claro, cuando se col- colapsa tu función de onda, tu campo con la láttis se genera esta realidad esta información,
1: ese es el download de la información. Ajá, ya descargas y viene como esa parte más conectada con la genialidad, como con, no ser un mago, pero porque captas estas fuerzas y tal, pero se requiere muchísima diligencia y disciplina y no como pues, esta metaconciencia pero me parece a mí fascinante, o sea, como todo lo que podemos, porque se va mucha ansiedad, se va mucha ansiedad porque ya tienes la claridad la confianza de la armonía y del flujo del universo y ahorita, porque aparte tú tienes muchos proyectos en pro de los niños, de evitar violencia a través de mindfulness, que ahorita pasamos para allá, pero hay algo que dijiste como de esta coherencia y cómo esta coherencia se, o sea, se ha querido demostrar cómo impacta los cerebros de otros, ¿no? el, el, la coherencia de uno, y yo creo que es, para mí es súper claro y te he escuchado o leído decir que cuando tú viste a los lamas por primera vez, o creo que al Dalai Lama, fue algo muy especial y yo creo que es esa coherencia que sientes, bueno, tú ya me vas a decir, pero como esa coherencia que modifica tu propia coherencia, entonces se siente algo muy especial ah, y entonces es impacta todo un espacio. Exactamente.
0: Y es como, te digo, como un, un rayo ¿no? Así como una cantidad de energía impactante. Y, y a mí me ha pasado muchas veces en mi vida cuando es algo que realmente es mi camino o es lo que tengo que hacer, siento eso por dentro, ¿no? Esa como descarga energética. Y, y, Ese arousal, esa excitación ah, de cuerpo. Sí, y sí. Carlos Castaneda decía, hay caminos con corazón y caminos sin corazón. Y siempre tienes que seguir los caminos con corazón. Y para mí es eso, o sea, cuando tu corazón siente que va a explotar de emoción por algo que pues es que ese es tu camino con corazón, ¿no? Y yo cuando, pues sí, la primera vez que interactué con los lamas, fue una cosa increíble y supe que, que el budismo era algo que tenía que practicar y entré a casa tibet Tíbet y cuando leí los libros de, libros de Jacobo igualmente y así, ¿no? Entonces, o oh, cuando fui a una conferencia sobre mindfulness en educación también, ¿no? o sea, entonces digo, bueno... Pues por aquí va va mi camino y voy
1: siguiendo esos, así como esas cosas energéticas que pasan dentro de ti. ¿Qué pasó en ti al ver a los lamas? O sea, ¿ves a los lamas? ¿Qué pasó en ti al ver a los lamas? Sí, pues fue, o sea, la primera vez que los vi, te digo
0: que fui a una conferencia de Casa Tíbet que se acababa de inaugurar en México sobre medicina tibetana. Y entonces pasaron estos médicos tibetanos y Tony. Y, y bueno, pues sí, sentí como que por dentro así como, así como una cosa energética fuerte, ¿no? Algo como una emoción muy grande, pero como más eléctrico que, que
1: emocional, ¿no? Me encanta eso de eléctrico. Ajá.
0: Entonces dije, bueno, voy a averiguar de qué se trata esto y, y porque empecé a apuntar.
1: Yo una vez le decía un maestro, es que luego siento que los tibetanos como que no son tan pedagógicos, entonces como para aprender no es tan pedagógico, tienes que, como que parece que es muy aburrido de repente, ¿eh? pero él me decía, no importa, su luz ya es una bendición, cada vez que hay oportunidad de estar con un maestro de estos, tú ve, no importa si es pedagógico o no, y sí, o sea, genera una, o sea, yo digo que algo se rompe internamente como una para una nueva apertura, Claro, y estos gente que
0: tienen ese elevada de conciencia de alguna manera están deformando el espacio a su alrededor porque son es como si fuera algo un centro gravitatorio enorme y el espacio a su alrededor lo modifican a su percepción y por un momento tienes la fortuna de que te permitan entrar a su espacio y percibir el mundo de la manera en que ellos lo perciben. Claro que una vez que regresas a tu vida ordinaria se te olvida, pero, pero estar cerca es algo realmente
1: maravilloso. O sea, pero por eso tenemos que hacer nuestros propios monasterios en la vida normal y nuestras mm-hmm. propias prácticas, y qué te va a alimentar para seguir como con una coherencia de conciencia con otros. O sea, por eso la sanga ¿no? que propone mm-hmm. el budismo, o sea, la comunidad con la que te vas ayudando en, en el camino de la conciencia. Así es. Ah, ok. ¿Algo más que quieras agregar de esto? De... No, no, pues, tú, pues te digo que
0: sí es algo como súper energético el ver el mundo así. Y por ejemplo, en 2002 fui con mi familia a Austria, al Kalachakra, que dio el Dalai Lama. Y bueno, fue una experiencia así completamente mágica, como que entras en otra realidad, pero regresando, pues regresas a tu vida ordinaria, se te olvida. Pero luego cuando fui al Congreso de Educación, que estaba el de Alainama y todos los neurocientíficos y todos los maestros, siendo ya yo maestra en Estados Unidos, iba, iba pensando, o sea, quiero que ahora sí ya pueda saber para qué diablos estoy en este mundo. Porque como que decía, tengo que hacer algo y no sé qué. pero Iba con esa disposición de que, por favor, que ahora sí pueda yo determinar qué es lo que quiero hacer. Y entre ese congreso y al escuchar, pues sobre todo lo que era la neuroplasticidad y todo esto, con lo que habíamos trabajado de alguna manera en el laboratorio de Jacobo, las prácticas seculares de mágiles, porque yo las conocía desde la perspectiva budista, y, y las implicaciones en el sistema educativo, pues fue así como que igualmente otro momento de esto súper energético y para mí, y fue cuando... Porque lo que quería hacer en mi vida era precisamente dedicarme a mindfulness en la mi educación, y fue ahí que ya empecé mi camino en
1: esto. Ay, que es así como de cuento escrito, así como organizado perfecto. Pero hay algo que me parece muy importante y es todo. Pues yo también tengo una buena carrera en mindfulness y, y, y sus caminos varios, porque como que te vas empapando de otras cosas, ¿no? Que van sirviendo a la conciencia y a la liberación, pero. De entrada, o sea, como uno no puede encontrar su sentido, o pocas veces yo creo, si tenemos niveles de estrés o de como sentir que estamos sobreviviendo a la dura vida, tan mm. altos, ¿me explicó? O sea, como que más desde espacios de donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos que tenemos una oportunidad o volvemos una necesidad que nosotros ya estamos atendiendo o algo así. Pero, ¿cómo tú d- dirías que se puede encontrar como el sentido de vida o el para qué de vivir porque me parece bien importante, ¿no? Como poder ir conectando, ir diseñando a lo largo de nuestra vida.
0: Claro, pues mira, yo creo que estamos aquí para aprender a ser felices. O sea, la vida es para ser feliz y hacer feliz a los que están a tu alrededor. Y cuando aprendes a observar no solo las sensaciones físicas de tu cuerpo, sino conectarte con esta intuición o con este gut feeling, que es como el otro cerebro, el cerebro este, ¿no?, del estómago y no solo el de la, la cabeza, aprendes a, a percibir cuáles son aquellas acciones que te hacen sentir bien y cuáles son aquellas que no. Entonces, pues simplemente ir siguiendo el camino que se te va poniendo, percibiendo esto que te hace, que te hace crecer, que te hace sentir en armonía, que te hace sentir en paz esa sería como que la intención y creo que a veces pretendemos, bueno yo de chica tenía una, así como el agobio de la fantasía de que tenemos una gran cosa que hacer y decía ay este fulanito a tal edad descubrió tal y, y yo qué hago con mi vida es que no tienes que hacer cosas mágicas o enormes ni descubrir la gravedad ni el ADN simplemente tienes que descubrir qué te hace un ser humano feliz y qué te hace florecer. Y, y con que tú estés bien y tu entorno esté bien, es más que suficiente, porque eso se va ampliando y ampliando. ¿Eh? Todas las acciones tienen consecuencias y es como, el otro día estaba en la mexicana en un laguito que hay patos y un pato se rascó la cabeza así, y se hicieron las solitas, o sea, de rascarte la cabeza, tienen implicaciones, y las solitas iban haciéndose más grandes y más grandes, o sea, todo lo que haces, entonces, si haces algo para tu propio beneficio o para el beneficio de los otros, pues va teniendo implicaciones, ¿no? Y se va haciendo más y más grande, pero yo creo que si tu motivación y tu intención tienen que ser puras, o sea, tienen que ser de verdad profundamente desear que lo que haces sea para
1: el beneficio de,
0: de los
1: demás y para el beneficio tuyo. Uh-huh. ¿Te ha, ¿A ti te ha pasado, mira, de tener momentos en tu carrera, o sea, que parece que ya está bastante definido y yo hago mindfulness y todo esto, y, y que de, igual te sientes como con un, un poco perdida o sin sentido, como que no está generando lo que tú esperabas o el impacto o los resultados que tú esperabas o la apertura en la gente que tú quisieras? ¿Te ha pasado de eso?
0: pues mira, siempre hay momentos así como donde dices, híjole, sí tendrá sentido todo lo que hago, todo lo que me esfuerzo, todo lo que trabajo. Y a veces piensas que, no sé, me ha tocado dos o tres alumnos o gente que tratan de aprovechar lo que les das y, no sé, de una manera que, que no es la que tú anhelas. Pero la verdad es que la mayoría de el trabajo que he hecho se ha reflejado en el trabajo de mis alumnos de una manera maravillosa, o sea, han llegado muchísimos niños con, en lugares donde yo no podría llegar, en, en colonias muy lejanas para mí o de mucha violencia, en rincones de, del país donde yo no tengo acceso. Entonces, cuando me cuentan historias de cómo impactó mi programa a un niñito que no tenía esto o aquello, y bueno, me da muchísima alegría, ¿no? Me da muchísima alegría. Y pues siempre es importante revisitar tu motivación, revisitarla, porque muchas veces siento que esto de se está como comercializando mucho. Sí, y, sí. Y, Ay, fulanito que no tiene ni idea de lo que está hablando y se está haciendo millonario con unos cursos de lo más chafas. ¿Pero es esa tu intención? ¿Es, ¿Es hacerte rico? Pues no. O sea, si tu intención es realmente sembrar semillas de paz entonces eso es lo que tienes que medir, eh, porque si sí, de pronto cuando ves gente sin ninguna preparación eh, o cualquier tres cositas hacer esto, dices Ay, ¿qué onda? y yo aquí por 30 años practicando entonces no, hay que revisitar nuestra motivación y ver verdaderamente el, el impacto medido en, en otros parámetros en otros parámetros en en, en sonrisas en que los niños estén contentos, en que es, les des a los jóvenes eh, nuevas herramientas no sé Sí. a veces si sí te cansas y cuando sientes que te cansas es bien importante también tomarte un descanso, porque sí. no se puede andar a 100 kilómetros por hora todo el tiempo hasta los coches necesitan ir al servicio y su cambio de aceite y su gasolina Igual nosotros aprender a observarnos y cuando sientes que tus baterías se está agotando, pues alejarte un poquito, descansar, tener otro tipo de actividades que alimenten tu felicidad, que alimenten tu alegría, que te recarguen y ya después regresar. Porque si no, sí puede ser algo súper
1: desgastante. ¿no? Sí. O sea, creo que justo aprovechar mindfulness con cómo nos quitamos mucha carga y mucho estrés, más saber equilibrar con actividades como recreativas, pero que te están alimentando el alma y la mente y el corazón y todo. Así. Y ese descanso hace que, bueno, a mí me ha dado muchísima pila en mi vida. O sea, uh-huh. de veras que puedo hacer muchísimas cosas y tengo mucha energía porque hago muchas cosas que me satisfacen y entre ellas todo lo que trabajo, ¿no? Y sí he tenido mis espacios de... Pero yo me doy cuenta que cuando estoy muy tensa o muy estresada y que es demasiado es porque está como un hacerlo bien, como una exigencia de, como carga, me explico, psicológica, no tanto de, de lo que realmente es, o sea, puede estar saturada la agenda, pero, pero es distinta la relación.
0: Claro, y, y yo, por ejemplo, si hay cosas que me estresan, no sé, cuando tengo grupos muy grandes y, muy, y tengo que revisar 30 tesis y hacer todos los pagos de la UNAM y los trámites y esto, y aparte, o sea, son cosas que tienes que hacer y que te agobian y que por más que quieras que tú, tú ya tuvieras 50 horas pues no, y entonces, y que estoy en el doctorado y que se se llena mi agenda, entonces sí es bien importante decir, híjoles acabo esto y descanso un ratito y eh, eh, Amik wami decía que hay que aprender a hacer bidu, 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 es decir hacer y luego hacer ser, hacer ser, hacer, o sea Haces con intensidad, pero luego te das un tiempito simplemente para hacer, para estar, para llenarte, para tener un momento de serenidad y de
1: recargarte. Y luego regresas a hacer. Y así. Sí. Oye, que por cierto, me faltó decir que esto de Greenberg está en el libro Alicia en el País de la Conciencia, que el prólogo es de, de Amit Goswami, ¿no? Así es. Bueno, ajá, sí. ¿Qué es otro? Este, ¿Quieres decir quién es Amit?
0: Amit Goswami es un gran eh, físico cuántico de la Universidad de Eugene en Oregon eh, y él ah, tenía justamente pues, la misma intención de Jacobo, de, de, de ver la ciencia desde un paradigma diferente. Entonces, eh, fue a algunos experimentos a laboratorio, estuvo... Varias veces en México escribieron artículos juntos y él fundó un movimiento que se llama el idealismo cuántico. Ha publicado muchísimos libros de, de pues no solo de física cuántica, sino de el, la física de la conciencia y, y propone este idealismo cuántico, que es como, pues precisamente desarrolla tu nivel de conciencia, ¿no?
1: Vale, mm, sí. Oye, y pasando al otro libro de El regalo del elefante, ¿eh? es que aquí lo estoy enseñando para los que lo vean en YouTube. Está padricísimo, de hecho, no lo encontré nada más. Ahorita iba a decir que cómo lo encontramos, porque se lo quiero regalar a amigos con hijos. O sea, está. Ahorita no hablamos del libro, pero hay algo que me encanta y es que, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí cuando estoy en cursos, talleres, dinámicas, que empieza a ser como de juego y de dibujar y como cosas que son para niños, o sea, como tu libro, a mí me despierta una cosa de, oh yes, antes no, antes decía, ay no, qué flojera, en serio nos tenemos que parar y ahora no sé qué hay. Pero ya que lo empezaba a hacer, me daba cuenta que me daba mucho placer, mucho gozo, que entendía mejor las cosas y todo eso también, de ahí viene lo de gamification, o sea, aprender con juegos para adultos. Entonces, a mí el libro me parece súper bueno para adultos también, para nuestro niño interior. Pero es que tiene cosas para dibujar, de cobrar conciencia, de dibujar mandalas, de ver una canasta que todo lo que le quieras regalar a alguien que quieres, entonces tú puedes pegar cosas, dibujar. O sea, está padrísimo. Y despiertas también la sensibilidad. O sea, como mindfulness es cobrar conciencia de todo lo que está pasando, sin juicio, tienes que despertar los sentidos, ¿no? Entonces está... Cosas que huelan, co- co- sonidos que escuchas antes de dormirte, cuando amaneces, qué sonidos hay. O sea, como despertar todo eso. Y, y está hecho muy padre, ¿no? Como de forma muy pedagógica. Pero cuéntanos un poco de este libro y-, y sí, cómo lo has visto los resultados en los niños y en adultos también.
0: Pues mira, ves que te conté de, de este evento en, en 2007, yo era maestra en Estados Unidos, o sea, yo estudié química, luego trabajé con Jacobo, luego me fui a vivir a Miami y ahí estudié educación y trabajaba con niños cuando decidí estudiar mágones en educación, entonces ya tenía yo toda esta formación didáctica y pedagógica y bueno hice mi especialidad en mágones en educación y empecé a trabajar en escuelas y me certifiqué en todos los distintos programas de mindfulness en educación, entonces ya tenía muy claro qué quería enseñar, qué prácticas, la secuencia, todo. Pero me tocó un grupo de niños súper chiquitos que, ¿cómo les explicas? Vamos a aprender a entrenar tu mente no este o el entrenamiento de la atención. Pues no, tenía que ser con una historia porque los niños aprenden con historias y tienen personajes las historias. Entonces, ¿cuál era un personaje que representara lo que yo quería? Y en Oriente hay una analogía entre la mente y un gran elefante blanco, porque es lo más poderoso que tenemos, que nos puede llevar a donde nosotros queramos llegar, pero primero lo tienes que entrenar, porque un elefante salvaje puede destruir la aldea en vez de llevarte a donde quieres. Entonces, con esta analogía en mente, el personaje principal de mi libro es un elefante, un bebé elefante que se llama Rumi, como el gran poeta del siglo XIII, el poeta persa. Entonces unos hermanitos lo encuentran en una trampa de un cazador y tienen que entrenarlo para que encuentre a su familia. Entonces es un cuento de aventuras donde cada capítulo voy presentando una nueva práctica de mindfulness o de educación emocional. Entonces vemos todas las diferentes maneras de entrenar nuestra atención y de entrenar también y regular nuestras emociones y también nuestro corazón, ¿no? O sea, porque en el oriente es lo mismo mente y corazón. Entonces, entrenamos la mente y el corazón y además regulamos nuestras emociones. Entonces, son 14 capítulos donde pues vas viendo todas estas diferentes prácticas y los ejercicios los desarrollé ya después, conforme iba yo aplicando el programa, entonces lo desarrollé primero aplicándolo con los niños en 2011 y cuando regresé a México en 2015, escribí en forma de cuento. Lo publiqué en 2015, tuvo muchísimo éxito, lo recomienda la CEP y lo usan muchas escuelas, pero yo tenía ejercicios como para que los niños hicieran y pudieran ir profundizando, pero estos los daba yo, y decidí ahora incorporarlos. Entonces, además de la parte del capítulo del cuento, cada capítulo tiene estos ejercicios, porque los niños aprenden a través de los sentidos. Entonces, donde pueden cuestionarse, dibujar, y sentir, reportar, pegar, todo esto para poder realmente introyectar el conocimiento que les está dando cada capítulo. Además, tiene meditaciones guiadas. Entonces, al final del libro, tiene un uh-huh. código QR. Uh-huh. Que, si lo escaneas, entonces tienes acceso tanto a, los, a las soluciones de los ejercicios y, y encuentras las diferencias y todo eso, como a las meditaciones guiadas. Entonces, pueden los niños realmente realizar estas prácticas, pero el chiste de que sea libro es que no solo los niños lo hagan, sino que los papás le lean el capítulo a los muy chiquitos y hagan juntos los, las prácticas, porque cuando yo trabajé como maestra me daba cuenta que si un niñito era súper desregulado súper travieso, o lo que fuera muchas veces la raíz está en la familia, muchas veces los papás están muy estresados, muy acelerados, con muchas cosas irritables y los niños reflejan esto en su comportamiento entonces realmente para que un niño pueda cambiar tienes que llevarlo también al seno familiar. Entonces, el que se hagan estos ejercicios en familia es mucho más in, eh, completo, porque entonces el niño en la escuela puede hacerlo, pero la familia se refuerza, ¿no? Y son, eh, dice aquí en el título, MyFunes para niños de 3 a 99 años, porque realmente es, es todas las prácticas de MyFunes, pero presentadas en un lenguaje súper sencillo. Yo sí. antes era maestra de física, y, y con mis alumnos me llevaba juguetitos de mi hijo cuando era chiquito y así para explicarles las fuerzas, la interacción, la gravedad, la inercia, todo. Porque cuando puedes explicar de una manera muy sencilla un concepto, cualquiera lo entiende. Y puede haber conceptos bien complicados, pero creo que el arte de este libro es explicar de una manera muy sencilla conceptos difíciles. Y no solo eso, sino poderlos aterrizar
1: a través de los ejercicios. Entonces, en realidad nos sirve a todos, no nada más a los niños. Muchísimo, de hecho han hecho experimentos que llevan como a clase de mindfulness solo a los niños, luego creo que a los niños, pero los papás viéndolos y luego los papás con los niños o los papás no van o solo los papás y lo que más funciona es que no lo hacen papás con hijos,
0: uh-huh.
1: eh, o sea, porque pues sí, porque los o sea, aprendemos por imitación, entonces tú ves a tus papás y aprendes más de eso que de lo que te vayan a decir.
0: Y eso es bien importante porque aprendemos por imitación. Y como papás o como maestros muchas veces pretendemos, o sea, con palabras decimos lo que queremos enseñar, pero nuestras acciones son distintas. Entonces, si tú quieres enseñarle a un niño que respire cuando esté estresado y tú te pones a gritarles, pues ya valió porque el niño aprende de lo que ve en ti. Nosotros Total. modelamos. Entonces, por eso es tan importante que el adulto también incorpore todas estas prácticas dentro de sí mismo, porque es a través de modelarlas que los niños realmente tienen esta validación de lo que estás diciendo. Cuando hay congruencia, si hay incongruencia, sencillamente te van a tirar al ojo y van a
1: invalidar cualquier cosa que les quieras enseñar. Bueno, y además no genera conflicto interno, porque entonces no entiendes cómo Sí, y este... Bueno, el elefante, o sea, el elefante es un simbolazo de sabiduría, vida. ¿Por qué, escuché, ¿Por qué escogiste el elefante? Bueno, dijiste que el elefante blanco para los hindús, pero pues... Sí, pues porque
0: representa a la mente, ¿no? Y entonces, eh, pues el entrenamiento de la mente es lo que vamos viendo en cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo uno es, hay una gran sequía, cambian las condiciones y... Los niños, bueno, en la aldea deja de haber animales y agua y plantas. Y esto está buenísimo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? Lo que nos enseña en la impermanencia. Todo cambia y se transforma momento a momento. Y tenemos que aprender a ser felices con las condiciones que tengamos en ese momento. Entonces, pues nos habla de resiliencia, de impermanencia de la respuesta del cuerpo al estrés, de cómo respondemos nosotros atacando, huyendo, congelando, descubrir dónde sentimos el estrés en nuestro cuerpo. Y ya después, pues los niños rescatan al elefante, nos habla de esta actitud compasiva, de estar atento a las necesidades de los demás, de hacer aquello que está en tus manos para ayudar al otro y descubrir cómo ayudando a los demás realmente el que se siente mejor es uno mismo, o sea, Realmente te beneficias a ti ayudando a los otros. Y ya después vienen todas las prácticas del entrenamiento de la atención. La respiración, la atención a la respiración, usar la respiración como un método de regulación tanto de, de emociones difíciles, del miedo, del enojo. Después viene el escaneo corporal, aprender a llevar tu atención a sentir las diferentes sensaciones de tu cuerpo, descubrir también las emociones, cómo se sienten en el cuerpo. Después viene la, el movimiento como un método de atención. Después la escucha atenta. Después viene el aprender a morar en las emociones felices, en, en aquellas cosas buenas que tenemos, porque estamos educados a percibir todo lo negativo y a hablar de lo malo que nos pasa, pero ra- lo bueno lo pasamos por alto. Entonces, aprender a morar en ello. Luego viene Mindful Eating, Atención Sensorial. Y ya después vienen todas las prácticas de regulación emocional. Eh, aprender a descubrir tus disparadores emocionales, resolución de conflictos, y finalmente aprender a dejar ir y gratitud. Entonces, más o menos es el ciclo de
1: las prácticas que se han presentado en el libro. Sí, buenísimo. ¿Y tú qué dirías, Amira, por qué, o sea, para adultos, todo esto así de la conciencia, de la parte sensorial, de reconocer las emociones, por qué es importante como adultos también tener como estas habilidades y competencias, este... Pues desarrolladas. Eso es
0: importante porque nosotros solemos mo- morar en el modo eh, del pensamiento, ¿no? este modo cognitivo. Y realmente cuando estamos estresados es porque tenemos muchas cosas que hacer, un pendiente, una punta. Una, eh, y como me dijo, porque me peleé y todo está en la cabeza y estamos repitiendo estos pensamientos que nos están estresando. Y es importantísimo aprender a regresar a la mente, a su hogar, al cuerpo y aprender a reconectarnos con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, estas prácticas sensoriales, lo que hacemos es llevar nuestra atención a cada uno de nuestros sentidos de manera aislada. Y yo cuando enseño mis cursos de mindfulness, le pongo a los adultos los mismitos ejercicios, le pongo su antifaz y sus semillitas, y a ver, vamos a clasificarlas. Con los... Y es increíble cómo se divierten y cómo realmente estás inmenso, profundamente en tu atención, a través de los sentidos, ¿no? Entonces, a través de las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, estamos entrenando la atención y estamos entrenando regresar la mente a casa. Y entonces, cuando regresas la mente a casa, es como cuando llegas a tu casa después de estar todo el día en la calle con los tacones y cargando paquetes, entras y dices, ¡ay, ya llegué a casa! Y te quitas los zapatos y dices, ¡ay! Ese es el chiste de traer tu mente a casa llegar a un lugar de paz dentro de ti mismo, desde el cual puedas actuar de una manera más consciente, más desde tu centro y no presa de todas estas carreras y presiones que tenemos todos en la vida diaria, ¿no?
1: Sí, 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 increíble. ¿Qué es lo que más te está apasionando ahorita? ¿Qué temas te están fascinando, apasionando? este?
0: Bueno, pues ahorita
1: estoy bien contenta con, con la nueva edición de mi libro, me encanta. Ah, sí, es que paréntesis, no dije, pero es que este es el libro integrado, cuento y cuaderno de trabajo, y uh-huh. ese este es, no lo encontré, pero bueno, para que sepan, está el cuento junto con los ejercicios que está extraordinario, o sea, me encantó. Uh-huh. Y los dibujos divinos, o sea, la, la calidad también de, de las hojas, o sea, divino.
0: Ay, qué bueno que te gustó, sí, tengo una súper diseñadora maravillosa que sabe poner en, en dibujos todas las ideas que yo tengo y me conoce perfecto, entonces lo diseña increíble, ¿no? Que es como de Disney. <risas> pues bueno, es buenísima ella, la verdad. Y me encanta, lo que me apasiona es enseñar a maestros, y psicólogos y papás cómo pueden llevar estas prácticas, ¿no? Entonces tengo mi diplomado de mindfulness en educación, que me encanta enseñar. También doy clases de neurociencias eh, de las emociones en, en la Ibero y esto me, me súper encanta. Todo, obviamente, pues después de salir del laboratorio de Greenberg, pues las neurociencias es algo que me apasiona. Y ahorita estoy súper contenta porque en la, en la UAM también me contrataron para abrir el departamento de Mindfulness. Entonces, pues estoy pudiendo invitar a a personas que he admirado mucho, que han significado mucho en mi vida, pues a colaborar para un congreso internacional, para un libro que tenemos que, que publicar de Mindfulness y Sociedad. Me encanta dirigir las tesis de mis alumnos porque es aplicar Mindfulness así a nuestro país y, y realmente ver cómo puede tener un impacto social estas prácticas. Y también estoy trabajando en un proyecto increíble que se llama Fuerza Heroica, que son unos cómics que estamos desarrollando eh, con la eh, Universidad de Aguascalientes, con eh, un, un proyecto lindísimo de prevención de adicciones para jóvenes, para niños y jóvenes, pero con este formato de, de cómics. Y pues todo esto me motiva muchísimo, ¿no? O sea, poder llegar a los niños, a los jóvenes. También estoy escribiendo un libro para con mi hermana para tercera edad, maestrines para tercera edad. En la pandemia trabajamos mucho eh, con personas de la tercera edad que se sentían súper aislados, mis papás, o sea, mis tíos así, deprimidos de que no, no podían salir, nadie los iba a ver. Entonces, poder hicimos una comunidad bien bonita donde podían platicar, aprendí, aprendieron a usar el Zoom y, y con estas prácticas eh, soy representante de Mindfulness Without Borders en México, entonces llevamos este programa que está diseñado para, para jóvenes o mayores de 15 años, pero con la tercera edad nos funcionó precioso y ahorita estoy estamos escribiendo mi hermana y yo un libro especial para tercera edad de, de Mindfulness y bueno, pues todos estos proyectos me apasionan muchísimo ¿no? poder llegar a, a la gente y poderles dar herramientas que les puedan ayudar a sentirse mejor más contentos de encontrar paz a, a responder a la violencia con paz sobre
1: todo. sí mira es que dijiste un montón de cosas pero ya te quiero preguntar de muchas pero hay algo importante y es o sea que tú haces que es hacerlo práctico porque no todo mundo que se quiere sentar a meditar en silencio, ¿me explico? O sea, que en silencio no es que no piensas en nada, dice un, dice, dice un maestro en la maestría. O sea, ¿de dónde sacaron que es poner la mente en blanco? O sea, es, es el, como del radio pasillo ¿no? Nunca es poner la mente en, en blanco, o sea, la mente piensa, es el sexto sentido, la mente piensa. ¿Qué, qué ibas a decir?
0: Ah, no, sí, que, que realmente meditar es tener una mente atenta y despierta en un cuerpo relajado, o sea, no quieras tener una mente en blanco. ¿Para qué te sirve una mente en blanco? O sea, lo que quieres es que puedas de, de hacer que sea prístina tu mente atenta y despierta. Pero, Exacta. Pero,
1: ¿no? Y para que sea prístina es importante saber observar los juicios, no como juicios, sino como realidades, que bueno, es un arte de vida, ¿no? O sea, este, y también quería decirte de, ok, y entonces tú enseñas a tus maestros a, o, ¿cómo sacar ejercicios para, es que todos estos ejercicios didácticos y de las semillitas y de dibuja por aquí y ahora no sé qué y ahora infla la panza y, o sea, todo eso que es una forma de aprender padrísima, de, bueno, has tomado miles de cursos, pero ¿de dónde has sacado esos ejercicios? O a lo mejor tú misma te inventas algunos. Sí, pues, ¿no?
0: muchos me los invento yo, pero... Yo tengo la formación, aparte de química y de neurología, es de maestra Montessori. Y trabajé uh-huh. muchos años como maestra Montessori, aprendí en Estados Unidos, en, en Miami, y tuve maestras buenísimas. Y mi maestra de sensorial era extraordinaria. Entonces, todos estos ejercicios Montessori, realmente María Montessori fue un genio también. O sea, a través de la observación del niño pudo encontrar maneras para cultivar la atención plena que es, eso es lo que hace María Montessori. O sea, todas sus prácticas de vida diaria y de sensorial son simplemente que el niño esté inmerso en la tarea que está haciendo. O sea, son tareas de, de atención plena. Entonces, muchos de esos ejercicios los adapte para el contexto de la historia. Entonces, haz de cuenta, eh, en, en Montessori hay ejercicios de tabletas de colores que tienes que ir formando, hay de, de sentir diferentes texturas, o entonces muchos los tomé y los adapté a mi historia, ¿no? Entonces, pues por ahí. Por otra parte, muchos programas distintos de mindfulness en educación en los que estoy certificada, pues vas aprendiendo ideas. Y por otra, siempre me ha encantado eh, enseñar de una forma muy sencilla y muy didáctica los conceptos. Entonces, de pronto, se me ocurre, ay pues vamos a usar esto o aquello, ¿no? Entonces, y pues ya llevo muchos años enseñando este programa, entonces, diseñando ejercicios para que los niños me entiendan bien y esto. Entonces, muchos son los que
1: puse en el libro, ¿no? Sí, padrísimo. Tú dices que tu, tu abuelo era un genio y es uno de los genios que tuviste cercanos. Él era así, o sea, didáctico y que explicaba. Y yo, bueno,
0: mi abuelo materno sí si realmente era un genio. Él fue diplomático. Eh, de, fue embajador en varios países.
1: ¿Cómo se llamó?
0: Eh, Francisco Álvarez Faller. Y pues escribió muchos libros de diplomacia y esto. Pero cuando se retiró, eh, vivía en Venezuela y se hizo muy amigo del fundador de la Gran Fraternidad Universal de Yoga. Entonces empezó a practicar yoga y llegó a niveles muy, muy altos en yoga. Fundó el primer Ashram en México, en La Paz escribió libros también sobre Kundalini no sé qué, y, pero era un verdadero erudito, hablaba, o sea, no, hablaba perfecto latín, finlandés, holandés, alemán, español, inglés, todo este, era un erudito, entonces, y siempre estuve muy cercana a él y me escribía muchísimo porque casi no vivía en México, pero fue un, una gran influencia. También trajo a México el método Silva de control mental. Ah. Entonces, me enseñaba clases de control mental en la casa y no sé qué, hacia sus grupos. Entonces era muy ecléctico porque tanto muy académico como también visitaba todas estas prácticas como nuevas y disruptivas y cosas, ¿no? Entonces, muy estilo Jacobo, o sea... Que, le interesaba todos los diferentes aspectos del ser humano, ¿no?
1: Entonces, y, y este, sí, es que tener a gente así cerca, vas aprendiendo muchísimo, así en la cotidianidad. De, ¿Y ¿qué, del control, qué aprendiste del control mental, de chica? O sea, ¿qué, ¿qué se te quedó como muy grabado que te sigue sirviendo?
0: Pues, por ejemplo, me enseñaba, vamos a entrar en estado alfa, ¿no? Y entonces, ve dilo los colores y contando y observa tu respiración y no sé qué. Entonces, pues yo estaba bien chiquita, tendría cinco, seis años y me iba enseñando esas prácticas que obviamente después, pues me sirvieron muchísimo porque pues lo que vas aprendiendo es a ir entrenando a tu mente, a estar en un estado de más calma, ¿no? Pues este, en estado alfa, pues obviamente son las ondas de cuando estás relajado, cuando estás en paz. Entonces, pues... También me enseñó a interpretar muchas cosas que yo vivía de chica desde una perspectiva como mucho más sabia, ¿no? Y, y me dio mucha seguridad cuando yo era chica.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ver las cosas con una perspectiva más sabia? O sea, porque creo que a veces todos necesitamos eso. Lo estamos viendo así como...
0: Pues mira, yo de chica tenía... Eh, me me pasaban Tenía como ciertas percepciones que no eran normales, así extras pues sabía si una persona iba a morir, si estaba muerta sabía eh, si iba a pasar un fenómeno, un terremoto o cualquier cosa y, o si iba a haber o sea, si mi mamá iba a salir le decía no, no salgas va a pasar algo horrible ¿no? ya habían los 70, ¿no? estas manifestaciones estudiantiles ¿no? o sea, como que percibía cosas así, o de pronto veía cosas, y entonces mi abuelo me Decían, no, no te preocupes, es que mira, que es lo que está pasando es esto y aquello,
1: y, y todo es normal, qué? todo existe. Ah, pero ¿por qué percibías tanto? Ya ¿Eh? estabas ahí conectada al field. ¿Por qué, ¿Qué? percibías tanto? Es que es o súper sea, psíquica, eres súper pues psíquica. Verdad es que,
0: la verdad es que los niños tienen la mente mucho más abierta, porque. O sea, existe toda la realidad y tú te conectas solo con un aspecto de la realidad y luego la sociedad te refuerza cuál es el aspecto de la realidad que tienes que creer. Pero existe todo lo demás, pero como es difícil de acceder, pues nadie lo valida. Pero entonces también por eso me encantó el budismo, porque explicaba... Pues, por ejemplo, todos estos reinos de existencia, no nada más el de los seres humanos, y eran cosas que yo veía cotidianamente. Entonces, pues el que me dijera, no, no estás loca, y, y lo que estás viendo está bien, y me enseñaba, pues, libros de Salvador de Freixedo. Cuando eras chica, 7, 8 años, leía yo el Salvador de Freixedo, y, y desde, sobre parapsicología y todo esto. Entonces, pues realmente sí, me dio una enorme seguridad porque desde mi perspectiva, eh, como fui formada en Colegio de Monjas Católica y todo, muchas de estas cosas, pues, la tachaban de locura. Y entonces era bien feo sentirte tachada de loca Y mi abuelo me ayudó a no sentirme así. Y después por eso me encantó conocer a Jacobo porque él también validaba científicamente cosas que yo había experimentado de chica, que yo sabía que eran verdad, pero que la ciencia las negaba porque pues no las podías comprobar. Y me encantó que Jacobo tuviera la valentía de aplicar el método científico para tratar de probar cosas que la humanidad ha vivido por milenios, pero
1: no había el método científico para probarlas, pero pues no porque no lo pueda probar no existe, ¿no? Total. ¿Cómo qué cosas validó que tú sentías de chica y Jacobo y que luego dijiste, ah, mira, dice,
0: Por ejemplo, esto de que te puedes conectar con diferentes niveles de la realidad. O sea, que tu campo neuronal puede acceder a las diferentes bandas sintérgicas, así le decía él, ¿no? Y que, por ejemplo, los chamanes y todos estos eh, personas muy desarrolladas pueden percibir niveles de la realidad, que tú no que una persona común no. Entonces yo de chica pues percibía cosas que no podías probar, que si la guerra en Vietnam estaba pasando cuando yo, yo era chica y de pronto veía cosas así, o que si un tío en Oaxaca había habido un terremoto y no había comunicación y se estaba muriendo, yo sabía que estaba pasando algo feo pero no tenía cómo explicarlo, yo tenía cuatro, cinco años, siete años, entonces o de pronto veía... En cuatro seres que estaban de ausencia de luz, y, y, y pues, pero sí existía, o sea, yo hay cosas que sabes que son reales en lo que estás percibiendo, y entonces el poder explicarlo, eh, y que formen parte de la cosmovisión de una cultura, por ejemplo, y que estén descritos y todo de una manera formal, pues te da como... Ay, pues sí, no estaba tan mal, no estaba tan loca. Todo sí. esto existe, no todos lo ven, yo lo veía, ya no lo veo, pero te da una sensación de, ok, estaba, no estaba mal. Y eso fue lo que, esa búsqueda tan grande que tenía de chica, me llevó al budismo y me llevó a Jacob. Y cuando cerró el laboratorio, pues me dejó esta convicción de que la conciencia es algo, lo más increíble que existe. Nuestro cerebro es maravilloso y desarrollar nuestra conciencia nos puede ayudar a alcanzar todo lo que queramos. Eh, de, o sea, no, no esto de que materializas y que ves que vas a ser rico, no. Lo que realmente deseas en tu interior, o sea, desarrollar tu conciencia te puede dar paz, te puede dar sabiduría, te puede dar armonía. Y eso es lo que realmente queremos, eso es lo que realmente buscamos todos. Entonces sí, me, fue ¿Cómo? un camino que ¿No? me dio mucha,
1: me, me reconcilió con mi infancia, que fue muy difícil. Sí, no, a mí me sorprende que escogiste mindfulness como un camino cuando podría parecer que es como muy básico, muy aterrizado, si sí, estás tan conectada con temas como más, este, de percepciones distintas y esotéricos y de chamanes, como que, y que te haya sido a Mindfulness, me, me llama la atención. Pues es que
0: una vez que, o sea, las prácticas meditativas realmente cambian la manera en que te relacionas con el mundo. Y cuando tuve mis hijos, lo que yo quería era transmitirles esta manera de ver el mundo. Pero fallé porque mi práctica hasta ese entonces, cuando eran chicos mis hijos, era pues el budismo tibetano, que es realmente complicado, o sea, sí. es difícil y aburrido y para un niño, pues, se aburrían, ¿no? Y además, en Miami, pues, era raro, porque pues todos eran judíos o católicos o así, y entonces se sentían diferentes. Entonces los vacuné en vez de realmente ayudarlos. Pero por otra parte, como maestra y mamá, yo veía toda la violencia en las escuelas, todo, este absurdo perseguir, llegar a tal universidad no sé qué, y me parecía tan sin sentido y necesitaba tanto encontrar, o sea, ¿por qué tanta violencia, el bullying y todo? Me preocupaba muchísimo, y cuando ves que estas prácticas pueden aplicarse a resolver problemas cotidianos de la, de la infancia, de la adolescencia, pues realmente lo que quieres es compartirlo. Y yo como mamá, pues quería encontrar una forma de compartirlo con mis hijos. Claro que siempre fui encontrando la respuesta años después. O sea, ya estaban más grandes cuando encontré los lo de niños chiquitos, pero, pero fue siempre mi motivación poderlo llevar. pues, Y fui aprendiendo cosas de niños chiquitos cuando mis hijos eran chicos y de adolescentes cuando mis hijos eran adolescentes. Y bueno, ya ahorita son adultos los dos, pero... Fue siempre, mi motivación fue poder comunicar estas prácticas de una manera sencilla que pudiera llegar al mayor número de personas posible, ¿no?
1: Sí. Fíjate que cuando yo descubrí la meditación, que fue hace pues como 12 años, yo decía, es que esto está cañón y es súper desafiante, o sea, porque yo ya me quería, ya quería terminar cada que empezaba una meditación, yo me decía, ya quiero terminar y en los retiros me da una desesperación decir, o sea, apenas es la primera mañana y yo ya no puedo más. Y, y este y decía, es que pues yo sabía que era increíblemente poderosa, pero decía, es que yo creo que nadie se lo va a chutar. O sea, si yo le cuento a mis amigas, no se lo van a chutar. Y, y luego, sí, ya no te das cuenta y todo mundo por todos lados, que se me hace increíble, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que se quiere conectar con Mindfulness? ¿Cómo, cómo conectarse o cuáles serían las bases o por dónde los, los, le sugieres empezar?
0: Pues, la verdad es que mi libro está bien fácil y, y te puede sí, ir. de acuerdo. Este, hasta también para los adultos, ¿no? O sea, las uh-huh. prácticas que vienen ahí, porque vienen muy bien, eh, guiadas en las prácticas y todo, escritas y guiadas eh. también hay muchas prácticas informales que son fabulosas, entonces pues claro, el, el tener la disciplina de incorporar una práctica formal en tu vida como sentarte en el cojín y atender a tu respiración y observar las sensaciones de tu cuerpo y todo esto es fundamental, pero puedes reservar, no sé, a lo mejor 15 o una hora de tu día a eso. Pero, ¿qué pasa con las otras 16 horas del día que estás despierto? Pues también hay muchas maneras de incorporar la práctica de mindfulness a través de prácticas informales. Entonces, pues, por ejemplo, yo una que les doy mucho a mis alumnos es la respiración de la mano. Cuando están muy estresados o en un momento de transición o muy asustados, entonces la mano así como detente y luego con el otro dedo Recorres el contorno de la mano. Cuando vas hacia arriba de un dedo, inhalas y si vas hacia abajo, exhalas y vas contando. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta respiración va regulando el ritmo de la respiración. Por otra parte, estás conectando con toda la parte sensorial de la mano. La mano ocupa una enorme área en la corteza cerebral. Y por otra parte, estás contando. Y al contar, estás acallando tu diálogo interior, todo caótico. Entonces, estás trayendo tu atención por toda la, por la parte sensorial del sonido y, es, y regular la respiración y puedes regularte entonces esto te permite crear este espacio entre el estímulo y tu respuesta para no actuar de una manera compulsiva esa práctica me encanta otra que es bien linda es en tu mano dominante, ponerte algo, puede ser una pulsera un anillo, pintarte una uña de otro color o hacerte un rayón con pluma, lo que quieras que te indique que cuando lo ves te acuerdas y de qué te vas a acordar de que lo que sea que estés haciendo en ese momento con tu mano, lo vas a hacer amorosamente. Si estás haciendo tu cama, amorosamente. Si estás picando las frutas del desayuno, amorosamente. Si vas manejando, amorosamente. Si estás escribiendo una carta, amorosamente. Y eso va a ir creando conexiones neuronales entre es la corteza prefrontal izquierda y tu parte emocional, y entonces vas a poder regular las emociones y cultivar esta positividad. Entonces, todo en, en mindfulness es crear conexiones neuronales que modifiquen tu cerebro para que actúes de una manera más plena y más feliz. Y por otra parte, al crearlas, pues es, es como un círculo, ¿no? Entonces, limitas esas prácticas para crearlas, conexiones Y luego esas conexiones te hacen actuar de una manera diferente, que te va conectando con el mundo. Y la práctica de escuchar los sonidos, por ejemplo, nos puede traer al momento presente muchas veces más fácil que observar la respiración. Hay para quienes es muy angustiante observar su respiración o que de plano se desespera. La práctica de observar la respiración mediante movimientos para quienes son muy si no se pueden estar 10 minutos sentados, pues puedes hacerlo con los brazos o lo puedes hacer caminando. Entonces, pues hay como muchas diferentes maneras de traer tu atención a lo que estás haciendo y al cultivar la atención vas cultivando precisamente esta regulación emocional y esta capacidad de
1: morar en el momento presente. Sí, que de hecho es... Pues donde es que cuando podemos disfrutar, cuando desaparece el tiempo, o sea, cuando estamos como inmersos en este instante, que es lo único que tenemos, ¿no? Ya lo he dicho en otros programas, pero la definición de de la Asociación de Físicos Americanos del Tiempo, ellos dicen que el tiempo es aquello que impide que suceda todo de golpe. Entonces, es como que, como que se abre, ¿no? Pero cuando tú estás completamente presente, es que ya como que se integra pasado, presente y futuro y no tienes tema con el futuro ni con el pasado. Estás aquí. Es, es increíble, a mí me parece increíble eso. Así es. Bueno, Amira, este, si estuvieras en una mesa sí. con gente visionaria, emprendedora, líder, que quiere como transformar la humanidad y paradigmas que yo digo que son todos los que nos escuchan, son todos los niños de 0 a 99 años que nos escuchan o igual y hasta 110 años ¿tú qué les aconsejarías? Les aconsejaría que
0: traten de ser felices y que traten de encontrar la felicidad en la sencillez que no se compliquen con cosas sofisticadas y que cada instante tiene muchísima riqueza, pero tenemos que estar ahí para descubrirla. Traer nuestra atención a cada instante, ¿no? Y no perdernos esos momentos felices. Que muchas veces por nuestra cultura nos sentimos medio culpables de, de estar felices o de que yo tenga esto y el otro no lo tenga. Y pues si, si la vida te da un momento de felicidad, tratar de disfrutarlo lo máximo. O sea, con todos tus sentidos y con toda la gratitud, porque si no llevamos nuestra atención a las cosas buenas que tenemos en la vida no podemos generar gratitud y si no tenemos gratitud, no podemos ser felices, entonces pues tratar de disfrutar todos los instantes de momentos hermosos que nos da la vida que no son sofisticados generalmente puede ser cómo se escurren las gotas de lluvia en la ventana puede ser el olor de la tierra cuando llueve, puede ser tu perro que te hace fiestas o tu hijito que te sonríe y disfrutar esos momentos de una manera profunda y sentirte pleno con lo que tienes y no, con lo que, no ver tanto lo que no tienes porque muchas veces vemos lo que tienen los demás y nosotros no y estamos persiguiendo desesperadamente en la carrera de la rata lo que otros quisieran o otros tienen de manera material y realmente lo que queremos es tener esta Plenitud, esta paz interior y el estar satisfecho con lo que tenemos. Pero para eso hay que voltearlo a ver y hay que valorarlo. ¿no? Entonces eso sería yo creo que lo más importante. Aprender a descubrir las cosas buenas que tienes y generar esta sensación de plenitud. Y de tengo suficiente, soy suficiente y quiero disfrutarlo. Y quiero aprovechar cada momento
1: para disfrutarlo plenamente. Ay, padrísimo. Algo más que queda. Ah, bueno, no sé, antes de que vayas a agregar algo más. ¿dónde encontramos el libro de los niños del elefante? Bueno,
0: tenemos en las librerías Gandhi, que okay. la próxima semana van a estar en el sótano también. Y en inglés y en italiano en Amazon en Kindle, Y el del Jacobo, pues con la editorial Lunaria o en Amazon. Sí,
1: en el país ya de... me habías dicho que el del elefante, el regalo del elefante era en Gandhi y yo, Amazon, y no lo encontraba. Entonces, dije, bueno, luego le preguntan: Mira, en Gandhi, ahí te lo mandan a tu casa sin ¿sí? problemas. Sí, buenísimo. A mira, ¿algo más que quieras agregar? Ah, pues
0: nada más te agradezco mucho esta invitación. Me encanta platicar contigo, me encanta poder intercambiar estas experiencias que tenemos las dos y. Y pues muy agradecida y ojalá que piensen, si no saben qué regalo dar en Navidad, realmente este sí es el mejor regalo que le pueden dar a un niño, porque son muchas herramientas que le van a ayudar a tener paz interior. Entonces, pues sí, si están jugando okay. en qué dar, es un excelente
1: regalo. O sea, hasta un adulto, ¿eh? iba a decir, no, no solo un niño, un adulto. No, la verdad es que sí. Este... Diva, avísame cuando sea el congreso que vas a hacer en la Guam, por favor, sí, claro que sí, para claro. también darle difusión. Y gracias. este, si hay algo en lo que yo pueda ayudar de lo que estás haciendo el mindfulness ahí, feliz, Ay, también. Muchas gracias. Y, y este, ¿y dónde te podemos encontrar? O sea, ¿en qué redes y página y todo eso? Ah, bueno, pues ¿verdad? tengo eh, amiravalle.com
0: o me pueden escribir amira@elephantwise.org También está eh, la página elephantwise.org y pueden visitar la página de regalodelefante.com. está bien bonita y tiene muchas
1: actividades para los niños, Eh, está muy linda. Buenísimo, yo las estoy anotando aquí. Va a estar todo en la descripción del video. Y mira, un gustazo. Gracias a todos lo que, los que escucharon de veras. Echen un ojo a los libros y al Mindfulness. Obviamente, aunque esté de moda. O sea, es que sí, sí está de moda. Claro que está de moda, pero por algo está de moda. Claro, y es milenario. Sí. O sea, no es como que. Ay, no, ahora sea, la nueva. <ríe> ¿No? Así es, Es una. es una
0: cualidad humana que siempre ha existido y, y es una práctica milenaria, entonces
1: simplemente se ha redescubierto su utilidad. Sí. Ah, y el otro día tú me estás diciendo, ¿qué libro estabas leyendo? ¿Qué libros estás leyendo? Tú me dijiste, ¿no? Y me ah, estaba
0: leyendo, este, sí, big Mind, que es de Amishi Ya, y este, estoy leyendo otro que se llama Lips Falling Gently, que es de Susan Bauer. Y es eh, sobre enfermedades terminales o cómo ayudar a personas que están ya cercanas a morir. Y bueno, esos son los dos que estoy leyendo ahorita.
1: Sí. ¿Estás relacionada con el libro tibetano de la vida y la muerte? Eh?
0: Sí, claro. Eh, soy Ernest Boche. Ese. Lo conozco muy bien y yo tomé un diplomado de tanatología budista de dos años. Entonces, pues conozco ese y el original, ¿no? El barro todo el de la traducción de Robert Thurman, que es la, la mejor al inglés, y, y sí, dos años lo estudié, de cabo a rabo.
1: Oye, y si nos explicaras tantito cómo es la tanatología budista. Bueno, pues
0: ese diplomado lo tomé en casa a tibet y es precisamente sobre la, bud- la visión budista de la muerte. Entonces, en el budismo se cree en la reencarnación, o sea, tú no mueres y desapareces, sino que tu, tu conciencia simplemente pasa de un cuerpo a una nueva forma de vida. Y el momento de la muerte es el más importante de la vida, porque es el momento en el cual tú puedes alcanzar la iluminación o puedes alcanzar un excelente renacimiento. Pero entonces realmente la concepción de la vida desde el budismo es el momento que te prepara para morir. O sea, toda la vida es el momento en que te prepara para morir porque el, la, el momento de la muerte es el más sublime que tenemos como seres vivos. Y entonces es cuando tú y tú puedes aprender a tener una, mente, una muerte más consciente, de tal manera que tu renacimiento pueda ser óptimo. ¿no? Entonces eh, en la visión budista hay como ciertos entre estados, entre diferentes estados de atención, y a estos entre se les llama bardos. Entonces hay, por ejemplo, entre el estado de vigilia y el sueño profundo, hay este momento en el que, en el, que el primer sueño, eh, en que tu conciencia transita del, de la vigilia a la conciencia del sueño, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas donde tú aprendes a tener sueños conscientes, a tener conciencia de tu mente y de lo que estás a interactuar con el sueño. Y esto se supone te prepara para otro momento más importante, que es el momento de la muerte, donde tú pasas de la vida a, a, a este otro estado. Y entonces aprendes, por ejemplo, todas las diferentes etapas que ocurren en el momento de la muerte, que se llaman disoluciones como el cuerpo se va primero las extremidades, se van poniendo frías, se van secando eh, las mucosas y, y todo hasta que se colapsa toda tu energía en el centro de tu corazón, que es donde se supone que radica tu conciencia. Y en el momento de la muerte, la conciencia sale del cuerpo. Entonces tú lo que quieres es hacerlo de la manera más consciente y controlada posible para poder... Tener el mejor renacimiento posible. Y sé que, que existen estos seis reinos de existencia, ¿no? que son modalidades psicológicas de existencia, pero también pueden ser ontológicas. Entonces, pues existen los seis reinos que son los dioses, o sea, que son aquellos que tienen todo, pero no tienen mucha conciencia, eh, luego los semidioses, los seres humanos, en los. Eh, animales, los espíritus hambrientos y los demonios. Y todas estas son modalidades. Un demonio sería, por ejemplo, eh, un asesino serial, un narco, alguien que que tortura y que disfruta con eso. Un espíritu hambriento sería, por ejemplo, alguien que tiene muchísimo apego a las cosas y que nada le satisface. Un animal podría ser alguien que, que actúa con mucha ignorancia y sin prever las consecuencias de sus acciones. Pero se cree que el, el reino de los seres humanos es el más óptimo para alcanzar la iluminación porque tenemos una mezcla entre una gran inteligencia, eh, tenemos también dolor y por eso podemos empatizar con aquellos que tienen dolor y podemos tener tiempo de ocio donde podemos dedicarnos precisamente a cultivar nuestra conciencia. Entonces queremos aprender a cultivar sabiduría y compasión y con esto crear pues mérito para que nuestro siguiente renacimiento sea óptimo entonces en, en esta tanatología budista pues aprendes todas estas etapas de la transición de la muerte y el bardo eh, entre, entre la muerte y el próximo renacimiento y cómo transitarlo de una manera óptima entonces pues es eh, y realmente es prepararte para bien morir no eh, aprendes a pues a tener todos tus asuntos terrenales eh, en regla, desde quién se va a quedar con esto, si eres papá, quién va a hacer cargo de mi hijo, o sea, eh, todos tus asuntos terrenales, dejarlos listos y sobre todo dedicarte a cultivar conciencia, ¿no? Este, para poder transitar este momento con muchísimo éxito. Lo que tú quieres es liberarte de este renacimiento compulsivo, y entonces la muerte es el mejor la mejor
1: oportunidad para hacer sí, no, y de nuestros apegos, o sea, todas las pérdidas que tenemos de un proyecto, de un negocio, de personas, de etapas, de o sea, todo nos uh-huh. va enseñando a morir. Cuando todo el cambio es como la oportunidad de con esto aprender a que algo se muera y Ajá. que, ¿no? Muy bien. Qué, qué interesante, Amira, eres súper aplicada, me encanta. Bueno, tú también bajas mucha información y yo creo que los efectos de la meditación nos ayudan a ser más inteligentes y como, no sé si tú lo has sentido, como que sientes que, yo una vez le decía un amigo, me decía, ¿pero qué, meditar qué? Y yo, es como, o sea, ¿no ves? Como él no traía, le dije, quítate los lentes y le dije, ahora así ves normal, ¿no? Y luego meditas, te pones tus lentes y ya se ve nítido todo, ¿no? Es, ven detalles que antes no se veían, es como ver así en full HD,
0: ¡Qué
1: buenísima analogía! ¡Estás fabulosa! Sí. Ah, Ay, mira, pues qué gusto, padrísimo platicar contigo. Gracias por este tiempo. Te felicito por todo lo que estás causando, desarrollando, impactando a a niños, a jóvenes, a papás también, a maestros, a psicólogos. Padrísimo. Felicidades. Ay,
0: Muchísimas gracias, Maite. Te agradezco mucho este espacio y esta charla. Me encanta
1: platicar contigo. Sí. Oye, y nada más de decir una cosita más, que a mí me encanta que los tibetanos practican morir. Y yo siempre, todos los noviembre Karina organiza el taller de Meditando con la Muerte. Y me encanta porque haces prácticas de aprender a morir y soltar todo, ¿no? Y es fascinante, o sea, guau. Wow. Lo que pones en perspectiva, o sea, todo, ¿no? O
0: sea, te esfuerzas luego muchísimo en obtener Cosas materiales, pues cuando te mueras, pues ahí se quedan. ¿no? ¿Qué cosas realmente te vas a llevar después de morir? ¿O qué vas a dejar? ¿Qué? qué y la intención es que tu paso por el mundo no sea en vano, que dejes algo que te trascienda el cariño a la gente que te rodea, no sé, y un estado de mente más, no más elevado, pero sí más sereno, más feliz
1: sí, eso, pero también lo que decías de la visión, cómo se ve la luna desde aquí, que en la luna se ven solo las rocas de ahí, y desde aquí ves un panorama mucho más alto pues así, ¿no? como hacer nuestros proyectos desde ese panorama que entonces te alimenta el proyecto no te drena, ¿no? Exactamente Sí, ay bueno, padrísimo, mira, muchísimas gracias. Al contrario Maite,
0: gracias a ti Mentores
1: Oigan, pues me encantará saber de ustedes qué es lo que más les gusta y qué es lo que más les sirve de esta entrevista, con qué te quedas, qué nuevas ideas tienes, qué te está fascinando. De veras que sí, quiero saber. Y estamos en contacto y ya sabes que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. No te pierdas el próximo Mentores Lab. Son libros que súper escojo, de tal forma que cambie nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con nuestra parte profesional y nuestra parte personal. Las sesiones son una vez a la semana, discutimos los temas del libro y hacemos ejercicios para implementarlos en nuestra vida, además de que vamos juntando mentes y corazones de los que también están inscritos. Entonces es fascinante y te va a cambiar la vida y te va a hacer leer, porque muchos queremos leer mucho más de lo que leemos y esto es una disciplina para estar leyendo, porque leer es aprender de otros mentores, o sea, de los autores mismos. Bueno, ya sabes, estamos en todas las redes Mentores con Maite y yo, Maite Valverde de Loyola. Estamos en contacto y quiero saber de ti.